0: De la bande passante, Alain Pilot, Cécile Bonissi. Je ne suis pas un griot. Un griot est un musicien de naissance qui a reçu de par ses ancêtres l'art de raconter l'histoire et l'art de jouer un instrument ou bien tant de choses. Mais moi, je ne suis pas un griot. Je suis un musicien. Je suis un artiste.
1: Dans la vie de Salif Keita, la musique a toujours été présente. Parce qu'au Mali, où il est né en 1949, la musique, on vit dedans. On l'écoute à la radio, dans la rue, on chantonne dans son coin, elle est partout. 50 ans de carrière, ou plutôt d'apprentissage, comme Salif préfère le dire. Son nom est à jamais associé à ceux du Rail Band ou des ambassadeurs de Bamako. Ce prince des nuits de l'immigration malienne en France a toujours estimé que la world music n'était qu'une appellation créée par le show business afin de mettre la musique africaine dans un tiroir. Parce qu'après tout... Tout ce que fait Salif, comme ses pères, c'est du rock. Après ce demi-siècle passé dans le paysage musical mondial, de multiples enregistrements et tournées à travers la planète, Salif Keita aspire à se consacrer aux siens et à savourer le calme de la petite île où il réside à Bamako. C'est ce qu'il nous confirmera dans le cinquième épisode de ce feuilleton que nous lui consacrons, où il réagira aux quatre précédents volets. Vous allez découvrir un Salif Keita ambassadeur non seulement de la musique africaine, mais ambassadeur également des sans-voix, des opprimés et particulièrement des albinos. Alors bienvenue dans l'univers de ce blanc en surface, au sang noir qui coule dans ses veines, et pour qui « Nous pas bouger » est encore à ce jour inconcevable. Bamako, Bamako, en voiture s'il vous plaît, et attention à la fermeture des portes.
2: Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. L'un des plus grands orchestres du moment, le super ray band du Buffet Hôtel de la Gare de Bamako, dans sa nouvelle dimension, vous présente sa couleur musicale, pour le bonheur de tous les mélomanes d'Afrique et d'ailleurs.
3: Thank mm -hmm. you. I'm
1: Bah, le groupe du saxophoniste Tidiani connaît le ride-band de Bamako ou du buffet hôtel de la gare de Bamako pour être plus précis, la première formation que Salif va intégrer en 1969 Juste avant, c'est dans les bars et sur les places de marché que l'homme qui se prédestine à une carrière d'instituteur va commencer à jouer de la guitare car le médecin de son centre de formation vient de le déclarer inapte à l'enseignement à cause de ses problèmes de vue dus à son albinisme. En 1984 il se présente sommairement et modestement.
0: Je suis cultivateur dans le secte de Branco et j'ai fait mes études primaires dans notre village euh, jusqu'au niveau fondamental et puis je suis sorti comme un euh, et
1: puis euh je me suis lancé dans, dans la musique. Mais chanter n'était pas gagné pour Salif Keita comme il le soulignait déjà en 1983.
0: J'ai eu des problèmes et jusqu'à présent je continue à en avoir avec la, ma famille qui ne veut pas du tout que je fasse la musique. Bon, pour moi, comme je n'ai pas d'autres fonctions, alors pour le moment je me contente de la musique. Sinon, mes parents ne veulent pas du tout que je fasse la musique. Ils sont contre ma carrière musicale.
1: Comment la famille peut s'opposer à ce que l'enfant de la famille face de la chanson joue le griot alors qu'il n'en fait pas partie
0: je fais partie d'une famille qui a, alors est alors c'est la haute noblesse si nous Mandeng. alors pour eux c'est catastrophique si un des enfants de la famille fait la musique bon nous on doit être flatté, mais on doit pas flatter quelqu'un
1: un an plus tard, Tamba Keïta, le beau-frère de Salif, qui a épousé Salimata Keïta, sa sœur, revient sur les barrières que le chanteur va devoir surmonter lorsqu'il va décider d'embrasser cette carrière de musicien.
2: « Nous sommes des héros, bien nous sommes des nobles, tout ça dépend de Sunjata. Parce que nous sommes tous descendants de Sunjata qui a été un grand guerrier, le fondateur de l'Empire mandin. Alors oui, c'est ce qui fait que nous sommes très fiers de cela. Et cette fierté aussi se sent même dans notre comportement dans le village. » Dans le temps, on croyait que l'art de la musique était confié seulement au griots, mais c'est très récemment qu'on a su que chanter là n'est pas une fonction, c'est-à-dire que ce n'est pas réservé à quelqu'un, tout le monde peut chanter. Le cas de Salif a vraiment impressionné tout le monde, sinon au début il avait des problèmes et ses problèmes vraiment lui-même, il était vraiment coincé par ce problème. Avec Salif, ça a été vraiment une révolution, effectivement il faut le dire.
4: Quel genre de problème il avait au début
2: C'est-à-dire qu'il était le premier qui était noble à chanter publiquement, alors que nous dans le village ici, même moi personnellement je suis Kita, je suis né ici j'enseigne ici, alors j'ai demandé à venir au village pour enseigner mais même moi quand je parle en public il ne m'est pas autorisé de me lever et parler je confie la parole à un griot qui retransmet ce que moi j'ai dit mais en ajoutant beaucoup de sel même les vieux Kita alors il ne parle pas publiquement, même s'il doit parler, il parle à voix basse et maintenant le griot relance et se voyant en ajoutant toujours du miel, parce qu'ils connaissent l'histoire. Chaque propos, ils ajoutent un grain d'histoire. Mais maintenant, voir un premier Kita qui se lève dans la foule, dans plus de 1000 personnes, ouvrir la bouche, donc c'était vraiment. ça choquait. Parce que pour nous, un noble n'avait pas le droit de se lever, ouvrir la bouche, pour qu'on puisse voir l'intérieur de sa bouche. Ça, c'était réservé au griot. Alors, c'est le premier problème qu'il a eu, mais il a pu abattre ce problème. Et tout le monde est libre maintenant. Même moi, maintenant, en parlant, je me lève, je n'ai pas besoin de griot pour faire l'interprète. Donc ça c'est grâce toujours à Salif Keïta.
1: Quatre ans après, certains disent que Salif Keïta risque d'être empoisonné pour s'être mis à chanter. Cela va-t-il l'effrayer à l'époque
0: ben, Pas maintenant, bon, parce que les gens s'y sont habitués. Mais avant, j'avais peur, même si je risquais rien, mais moi je ne le savais pas. J'avais vraiment peur des nobles qui voient un Keïta qui chante. C'est tout à fait contradictoire à sa nature, quoi, de pour eux. Donc et puis ça souille leur famille et ils n'acceptent pas ça du tout
4: T'avais plus peur des griots ou des nobles
0: De deux quand même, dans mon village Donc, surtout vers nous, dans notre région j'avais peur des deux
4: Alors en parlant de griots, en 72 revenons au Ray Band. intègre le groupe un autre griot que l'on connaît bien aussi qui s'appelle Morikanté Oui,
0: en 72 il y a Morikanté qui est venu dans le Ray Band qu'on a pris comme balafoniste de 72 à 73 moi j'ai eu des problèmes avec le Ray-Band et il m'a remplacé. Le ray m'avait mis en mise à pied de 15 jours, comme ça j'ai craqué. Et puis surtout j'avais un copain qui jouait au motel dans les ambassadeurs, qui ne jouait que de la musique occidentale et latino-américain, parce que c'était la boîte fréquentée par les, les, les coopérants et les touristes. Donc ils jouaient toutes sortes de musiques sauf la musique africaine. Mais chaque fois qu'il venait au buffet, moi je partais le retrouver au motel. Mais j'aimais bien la musique qu'il faisait. Bon, autant je voyais qu'on on avait plus de clients que, autant aussi je voyais qu'ils avaient plus de mérite que nous, parce qu'ils connaissaient vraiment la musique, la musique qu'il faisait. Mais moi, c'était ma première fois d'entendre ces musiques-là. Bon, mais moi je suis que il y avait, il y avait quelque chose qui se passait quand même. C'était des classiques tels que Malagüenha, besamen G. James Brown, et puis beaucoup de musique latino-américaine, les groupes comme Aragon, et puis Pacheco, tout ça, là, ils interprétaient, et puis même des, des, des morceaux russes, souvent ils interprétaient, ils chantaient dans la langue russe. Ils étaient obligés parce que c'était une boîte qui ne recevait que des touristes. Ils apprenaient, ils cherchaient les disques partout dans les radios pour interpréter. J'aimais bien deux morceaux. Il y avait pitié et puis il y avait étranger dans la nuit. Les Anglais l'appellent « strange in the night ». Donc j'ai quitté le Raiban. On m'a rappelé, le motel m'avait déjà acheté une moto. Et on m'a remis à la disposition du buffet. Et le buffet a remboursé la moto. Mais un jour comme ça, comme je suis habitué à ça, quand je n'aime pas quelque chose, je n'aime pas pour toujours. Et un jour, j'ai craqué, je suis parti donner ma tenue pendant la répétition au ray et je suis sorti. Et les personnalités ont dit de ne plus me toucher, de me laisser faire ce que je veux. Donc je suis resté dans les ambassadeurs.
4: Quand tu as intégré les ambassadeurs, tu ne vas pas me faire croire que tu chantais du James
0: Brown, que tu chantais des chansons russes, etc. Plus j'ai dû de plus ça a changé d'option. Donc on a commencé à perdre la clientèle touriste qui aimait que des interprétations pour des vrais citadins qui aimait la musique africaine, mais un peu plus modernisée. Ce n'était pas une très grande boîte, mais c'était une boîte quand même intime de 60 places comme ça.
1: Le Ride right Band, puis les ambassadeurs qu'évoquait à l'instant Salif Keita, qu'il va rejoindre ensuite. En 1984, il explique l'intention du projet ambassadeur.
0: Il y a quand même d'autres chanteurs. Il y a des Sénégalais, même, il y a des Ivoiriens là-dedans, il y a des Maliens, il y a des Guinéens. Donc, il y a tous les rythmes qui sont représentés presque. Hein. Ce n'est pas moi seule l'image des ambassadeurs est nécessaire parce qu'il ne faut pas que les origines de l'Afrique soient dans l'avenir méconnues. Je crois que ce n'est pas tellement condamné que de chanter les ancêtres. Il faut toujours qu'ils soient présents parmi nous.
5: Baba de 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 So going to get them away. I'm get them away.
1: John John, les ambassadeurs ou ambassadeurs du motel de Bamako que Salif Keita va intégrer à partir de 1973, le moment le plus marquant de son parcours, où il commence tout juste à ouvrir ses oreilles et ses idées à d'autres musiques. En 2015, les anciens membres des ambassadeurs encore de ce monde vont reformer le groupe pour une tournée que Salif va assurer avec les larmes aux yeux. Des moments oubliés de sa jeunesse reviennent à sa mémoire ainsi que les visages de celles et ceux qui ne sont plus là. Il se souvient de la façon dont il travaillait tout le temps et à quel point ils étaient soudés. Quand aimant fila Moussa Vieux Sissoko, Ousmane Kouyaté avec qui il a commencé la musique et qui étaient de vrais amis. Leur cœur était dans la musique. Son statut de noble aurait dû l'empêcher de chanter contrairement aux griots, ces bardes qui sont les passeurs de la tradition par le chant. Que pense justement le griot de Salif au moment où il débute Il le raconte en 1988.
0: Chaque fois que j'arrivais par exemple chez un copain qui avait un griot que je jouais avec lui, tout l'argent que j'ai gagné, je donnais au griot. Ouais parce que si jamais nous sommes deux, c'est moi qui dois céder. Je garde ça de la tradition ancienne. Donc tu chantais, mais tu
4: continuais à te comporter en noble. Oui,
0: je chantais, mais euh, quand même, je ne voulais pas faire comme les griots. Et ce n'était pas mon devoir de faire ça.
4: Donc ça te dégoûtait en fait de chanter pour de l'argent
0: Oui, complètement, vraiment. En ce temps-là, j'ai trouvé un plaisir dedans, une consolation, une autre vie, un motif pour une longue vie.
4: À quel moment tu es passé d'un amateurisme le plus total à un début de carrière professionnelle
0: Quand je chantais dans les bars, j'ai rencontré des gens et je découvrais aussi des nouveaux bistrots. Donc je suis parti un jour dans un bistro qui s'appelait Istanbul, qui appartenait à un Libanais qui était marié à une fille africaine qui s'appelait Fanta, Souko. Les Souko, chez nous, c'est les femmes Keita. Quand elle n'est fille chez les Keita, on l'appelle Soukou. Bon, elle m'a pris comme son petit frère. Et tout le temps, je venais chez elle euh, l'amuser. Son mari aussi a pris connaissance avec moi. Donc, c'est presque devenu comme une famille. Et je ne l'oublierai jamais d'ailleurs, cette famille. Bon, euh, j'ai rencontré là-bas un musicien, un griot, euh, mais qui était aussi. Musicien moderne qui jouait la guitare, le balafon, il joue tous les instruments traditionnels et puis il joue le saxo. Il s'appelait Tijan Kone. L'orchestre qui était au buffet au de la gare s'appelait le Star Band, mais qui venait de se disloquer. Bon, donc il fallait un orchestre au buffet au de la gare. Comme lui, il était chargé, le, le directeur du buffet lui a dit de réunir des musiciens. Lui m'a rencontré, il m'a fait la proposition. J'ai refusé. Oui, parce que. Vraiment, ça ne me plaisait pas que mes parents entendent que je fais de la musique. Je n'ai pas voulu, mais il est passé par Fanta Souko pour m'avoir. Donc, j'ai fini par céder et on a formé le Rai Band. Et on était deux chanteurs. L'autre chanteur s'appelait Django Sissoko. Il a abandonné, mais je suis resté seul là-bas. On a commencé à former le Rai Band en 70 et je suis resté jusqu'en 73.
4: Mais alors ça, si je comprends bien, à l'époque, c'était une grande première que de reprendre le folklore traditionnel.
0: Oui, euh, c'était enfin, plus poussé. Parce qu'il y avait deux orchestres, formation A et formation B, ensuite des formations nationales, qui étaient des orchestres gouvernementaux, qui faisaient du folklore, mais euh, un folklore pas tellement profond. On sentait du cubain dedans. Donc quand nous, on est venus, on a complètement eu la clientèle qui voulait vraiment le folklore. En ce temps, je me rappelle bien le, le morceau qui a même donné succès au Rai Band, beaucoup, beaucoup, s'appelait Kanimba. C'est un nom propre, Kanimba. Mais la chanson voulait dire que quand tu cherches de l'argent, tu cherches de l'argent. Tu fais tout, tu n'as pas eu d'argent. Résigne-toi pour qu'au moins quelqu'un qui ne s'est pas déplacé pour le chercher il ne soit pas mieux que toi. C'est-à-dire, si tu fais tout pour avoir quelque chose, si tu ne l'as pas, mais euh, ça ne vaut pas le coup de te suicider. Et la cantatrice qu'il avait chantée la première fois, elle s'appelait Sera Mouridjabate. Sera Mouridjabate qui vient de Kéla. Kéla est à 3 km de Kangaba où il y a le vestibule sacré. C'est les griots qui viennent. Si on dit que le vestibule sacré chaque sept ans, on renouvelle le toit. C'est les griots de Kéla qui viennent de Kéla pour faire monter le toit, rien qu'en parlant. C'est leur parole qui fait monter le toit sur le vestibule. Et quand ils quittent Kéla, euh, euh, ils envoient des gens dire à Kangaba qu'ils ont quitté Kela pour venir à la manifestation. Et personne ne traverse la route, où que tu sois. Parce que la tradition qui si tu traverses la route, c'est comme si tu les as une fois barré la route et puis tu meurs. Tu meurs vraiment. Ouais, moi, je crois à ces traditions-là qui ont quand même eu beaucoup de preuves. Que je préfère les, les respecter. <rire>
1: de prendre à son tour le micro parmi les grandes voix mandingues que va écouter le jeune Salif à la maison et lui donner envie de se lancer dans ce métier, il cite cette fameuse Sira Mori Diabaté que l'on vient d'entendre dans Kanimba, Sira Mori Diabaté qui aura marqué l'histoire du Mandé Salif Keïta évoquait la présence de Mori Kanté au sein du Rail Band en 1972, 12 ans après Mori se souvient euh, Salif
0: Keïta, tu le connais très bien il fut mon chanteur pendant deux ans, de 70, 71 jusqu'au début 72, euh, Salif Keïta, un bon chanteur avec lequel j'ai travaillé un moment. Après la guitare, moi je suis venu à la chanson, je le repondais et aussi je faisais du balafon euh, jusqu'à son départ pour les ambassadeurs du motel.
1: On l'a compris, Salif Keita a bravé les interdits pour arriver à ses fins, mais à quel moment sa famille, notamment son père, va comprendre que la musique est sa vocation Salif Keita, en 2011, puis en 1988. Quand
0: il a vu que les gens s'intéressaient à ce que je faisais, il y avait des, des gens qui venaient faire des films sur moi, qui venaient m'interviewer à la maison, euh, et puis il y a d'autres personnes qui lui ont parlé...
1: Il a hélas pas entendu le disque que vous lui avez dédié Si, s'il si, a entendu.
0: Il en était très fier, mais en même temps, il voulait vraiment pas que je fasse la musique. Bon, mais après, il est devenu mon meilleur ami. Hein, Votre meilleur ami Oui, c'est vrai, parce qu'il me
1: disait tout et vraiment, il m'a beaucoup protégé. Est-ce que certains de vos enfants, il y en a une qui est athlète Oui. Mais est-ce que certains font de la musique Il y a deux qui veulent être chanteuses. Et bon, moi j'ai demandé le bac
0: d'abord. <rire> <rire> Mon autorisation c'est après le bac. C'est le marché Oui, c'est le ah. seul marché. On a fait un marché. C'est un pacte. Oui, c'est un pacte qu'on a fait. Mais vraiment, euh, si j'avais la possibilité de voir au tableau comme elle, je serais peut-être musicien, mais je l'ai quand même fait des études. Vous regrettez je, je crois que c'est très important l'instruction. L'instruction est capitale.
6: I'm going to get the to get o phone. I'm going to get Qu'est-ce
0: qu'il vous a appris votre père Mon père m'a appris à cette pacifique et accepter le monde autour de moi euh, même s'il euh, y a des problèmes euh, essayer de la surmonter euh, être toujours avec les gens euh, et, et, et être surtout pacifique quoi. Il vivait où Au village, à Joliba, 40 km de Bamako c'était un cultivateur, un chef de chasseur et quand j'étais très enfant euh, c'est quelqu'un qui... Euh, bon d'abord, il n'a jamais voulu que j'aille au champ que je cultive euh, comme les autres et, et déjà il savait que je, je pouvais être... Euh, à la portée du cancer de peau. Donc il n'a jamais voulu euh, m'émettre avec les autres enfants euh, dans les travaux champêtres.
1: Ce père à qui Salif Keïta va rendre hommage dans Papa en 1999, disque qui est comme le livre de sa vie, car des événements importants l'ont profondément marqué au cours des années écoulées.
6: And the people
5: Papa
1: Salif Leita chante son père en 99. Il attendra 2002 pour parler de sa vie sentimentale dans un album. S'il le fait cette année-là, c'est qu'avec l'âge, il a pris du recul, se rend compte aussi que parfois, il a mal interprété les comportements et pense que les femmes l'ont sincèrement aimé. Et dans ses chansons, à sa manière, leur demande pardon de ne pas y avoir cru.
5: Je t
6: Je t'aime, non, 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 non,
3: non, la Tem fé, que não também vive sem medo de confiança não era mais risão. Olhar de nós criança da torna a brilhar de inocência. E na noite se grita a temporada talvez está bem não Na brandura e calmaria, nós amor, talvez descansar, disse de luta e resistência. Par sobrevivre tormenta, la brandure calmaria. mort à Par tormenta,
1: avant qu'il ne chante, l'artiste sera notamment marqué par Bala et ses baladins, et Keletigui et ses tambourini, qui font partie des orchestres guinéens qu'il aura le plus écouté et vu en concert. L'idole suprême de son enfance est sans conteste, Demba Camara, un ancien bègue, le meilleur chanteur d'Afrique de l'Ouest, confie Salif à l'hebdomadaire français Télérama.
3: On L'air
2: que vous entendez est une composition en l'honneur L'empereur du Roi l'almamie Samori Touré, dont la lutte anticolonialiste a donné naissance aux plus belles chansons de gestes d'Après.
1: Regard sur le passé, Aboubacar Demba Kamara, selon Salif Keita, la plus belle chanson d'Afrique qui rend louange à l'empereur du Ouassoulou. Aboubacar Demba Kamara et le Bembaya Jazz resteront les deux grandes sources d'inspiration pour le Raiband band et Salif. Son premier disque solo, en 1987, Soro, il le décrira comme une carte de visite pour le public. Dans le prochain épisode, Salif Keïta, le métier, l'écriture, les collaborations de l'artiste qui vit du fleuve, trouve la poésie dans son Mali, écoute les oiseaux, les animaux, les grillons.